0: Pezzi da 90 Radio 2 1, 2, 3, 4, 5
1: 3 luglio 1971 Parigi Ecco Sono le 7 del mattino James Douglas Morrison In arte Jim Leader della rock band californiana The Doors È morto Mi? Il cadavere viene trovato dalla fidanzata Pamela Susan Corson Che in quel momento non è in casa da sola Ci? Al suo fianco un personaggio piuttosto conosciuto nella scena rock internazionale si chiama Jean de Bruteil. qualcuno sostiene che faccia parte dell'aristocrazia francese altri che si spacciasse per un nobile per tutti lui è il conte e di professione spaccia droga oui? si dice che l'eroina più pura in circolazione, l'amicidiale Chinese ce l'abbia soltanto lui
2: Pezzi da 90 James Douglas
3: Morrison era nato l'8 dicembre 1943 a Melbourne, in Florida, figlio di un contrammiraglio della Marina degli Stati Uniti d'America. Appassionato di filosofia, letteratura e cinema, a vent'anni si iscrisse all'UCLA, la University of California at Los Angeles specializzandosi appunto in cinematografia, dopo aver studiato anche storia del teatro e arte rinascimentale. Fu l'incontro con un altro studente della UCLA, Ray Manzarek, a spingerlo verso la musica. Era l'estate del 1965. I due si conobbero nel circuito della bohème giovanile che gravitava intorno a Venice Beach. Manzarek fu impressionato dalle qualità visionarie delle poesie scritte da Morrison, destinati a diventare poi i testi delle prime canzoni dei Doors da Moonlight Drive a Hello, I Love You a Morrison e Manzarek si unirono in seguito al chitarrista Robby Krieger il batterista John Densmore
2: e così nascono i Doors e Morrison a scegliere il nome della band ricordando il saggio di Aldous Huxley Le porte della percezione il libro tratta delle esperienze psichedeliche fatte con la mescalina per il titolo, Huxley aveva preso lo spunto da una frase del poema di William Blake Il matrimonio del cielo e dell'inferno La massima di Blake era Se le porte della percezione fossero purificate Tutto apparirebbe all'uomo per come veramente è Infinito
0: È un nome cello di vuoi dire le porte della mente, il libro di Axel le porte della percezione, l'acido <ride> magnifico, quando le porte della percezione saranno purificate, all'uomo tutto apparirà come realmente è infinito, è William Blake mm, sì, mi piace hello, I love you won't you tell me your name hello, I love you let me jump in your game hello, I love you won't you tell me your name hello, I love you let me jump your game
3: William Blake non era l'unico cattivo maestro da cui Morrison traeva ispirazione. Apprezzava i poeti simbolisti francesi, leggeva Céline e ammirava il teatro della crudeltà di Antonin Artaud. Ma più di tutti era stato Friedrich Nietzsche a suggestionarlo, in particolare con la nascita della tragedia dallo spirito della musica, dove alla concezione appollinea dell'arte il filosofo tedesco oppone il primato dello spirito dionisiaco. Influenza nefasta, a detta di John Densmore, batterista dei Doors, è stato Nietzsche a uccidere Jim Morrison.
2: Siamo al Père Lachaise, il cimitero parigino della gente ricca e famosa. Qui sono sepolti uomini politici e artisti. Per la sua vastità e dimensione qualcuno l'ha definito una città nella città, ovviamente, una città di morti. Qui tra quelle di Chopin, Rossini, Oscar Wilde e Edith Piaf c'è la tomba di Jim Morrison. Frequentato da ammiratori e fan, il sepolcro, che è uno dei luoghi più visitati dai turisti qui a Parigi, è stato profanato più volte. Oggi, sulla lapide, una scritta in greco recita. Egli ha provocato i suoi stessi demoni.
1: Pamela ha telefonato al conte mezz'ora prima e è agitatissima. Jim Morrison si è chiuso in bagno e non risponde alle sue chiamate.
0: Verso le sei del mattino mi sono svegliata. Jim non era al mio fianco. Mi sono precipitata in bagno, ma la porta era chiusa a chiave dall'interno. Ho bussato più volte, chiamando ripetutamente Jim senza ottenere risposta. In preda al panico ho telefonato a Jean de Beretui, che mi ha detto di stare calma. Mi avrebbe raggiunto nel giro di un quarto d'ora.
1: Appena giunto nell'appartamento di Rue Bautreilly, il conte rompe il pannello di vetro della porta del bagno e riesce a far girare la chiave e fa entrare Pamela. Il corpo di Jim Morrison giace nella vasca, in un misto di acqua e grumi di sangue. Altro sangue gli scende dal naso, ultima traccia forse di una violenta emorragia. Due grossi libidi di un viola intenso risaltano sul petto nudo.
2: Jim Morrison beve, è alcolizzato, fa uso di droghe. Il 12 dicembre del 1970 a New Orleans ha un crollo nervoso. Nel mezzo del concerto Prende il microfono E comincia a sbatterlo Contro il pavimento di legno del parco Poi crolla Si siede E chiude lo show I Doors Gli altri tre Si ritirano in una stanza E decidono di chiudere La stagione dei concerti dal vivo Jim Morrison è stanco Vuole cambiare vita Raggiunge Pamela Corson a Parigi E sembra dare un taglio col passato Pare felice Ama vivere nel centro della città Gira con un taccuino per prendere appunti visita il cimitero per Lachaise ed è impressionato dalle tombe degli scrittori più amati. Addirittura pensa ad una casa nella campagna francese.
4: No, Quando l'ho conosciuta, ignoravo i problemi di Pamela con l'eroina. Tutti invece sapevano dell'alcolismo di Jim, che non disdegnava altre droghe, anche se chi lo conosceva bene diceva che detestasse l'eroina. Forse perché proprio Pamela ne era totalmente dipendente
2: intorno al 65 Jim Morrison e Pamela Corson si incontrano a London Fog sul Sunset Strip di Los Angeles un localino frequentato da marinai e ubriachi Pamela ha 17 anni ed è una studentessa d'arte Jim studia cinema ed ha appena dato vita alla band di Doors
4: a loro è una
1: relazione molto turbolenta ma i due ragazzi si amano quella tra Jim e Pamela diventa una meravigliosa, tragica storia d'amore Una delle più romantiche dell'intera epopea rock. Distrutta dai sensi di colpa e incapace di vivere senza l'amato Jim, Pamela Carson muore per una overdose di rovina sul divano del suo appartamento di Los Angeles, il 25 aprile 1974. Come Jim Morrison, anche lei aveva 27 anni.
0: Come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid?
1: Lo chiamavano il Re Lucertola, era un'icona del rock, un poeta maledetto, un performer dissacrante. Ma Jim Morrison era anche un sex symbol adorato da legioni di donne. Jim, ma è stato un esempio di fedeltà. Il suo carnet finiscono la giornalista Patricia Kennelly che sposa con un antico cerimoniale sciamanico Wicca nel giugno del 1970 Eh, le rockstar Nico e Grace Leak ma anche cameriere, ballerine oltre che naturalmente le gruppi
0: I Doors doors erano già una band famosa nella primavera del 1967 e in quei giorni mi trovavo da un'amica a Laurel Canyon Stavamo sniffando droga e a un certo punto sentiamo suonare la musica dei Doors. Chiedo alla mia amica, chi ha una copia di un album che non è ancora stato pubblicato? Sono andata al piano di sotto. Il suono proveniva da una stanza in fondo a una scala di pietra. Mi sono intrufolata, ho guardato dalla finestra e c'era Jim Morrison che suonava i pezzi dell'album. Indossava pantaloni di pelle, era una visione da sogno. Ho sbirciato attraverso la finestra, l'ho salutato e lui mi ha invitato in casa. Ehi, vieni pure, mi ha detto Sono entrata nella stanza Ho guardato in alto E c'era la sua ragazza, Pam Che ha urlato Vattene subito da casa mia Sono scattata immediatamente indietro Alcuni minuti dopo ho sentito un violento litigio Pam urlava Non azzardarti a salire Poco dopo Jim è venuto a casa della mia amica Ci siamo drogati insieme e poi rotolati sul pavimento per ore A un certo punto Jim ha detto che doveva prepararsi per il concerto Mi ha invitata ad andare a vederlo all'Ula Lula Baloo Club Durante il soundcheck Jim è sceso da una scala Io l'ho seguito, ero ancora sotto l'effetto della droga e non sapevo bene cosa stavo facendo lui è corso verso il palco, ha afferrato il microfono e... Wow! E Io mi sono trovata sul palco fra gli sguardi di tutta la gente. <ride> che momento! Dopo il concerto siamo usciti e abbiamo trascorso alcune ore insieme. Jim ha guidato la mia macchina, abbiamo mangiato qualcosa e sniffato altra droga. Jim poi ha guidato verso le colline e ha afferrato la bottiglietta di roba che avevamo sniffato, l'ha gettata via dicendomi... Questa roba ti brucia il cervello, non devi prenderla mai più. Quindi è grazie a lui se ho smesso di sniffare Se forse mi sono rimaste intatte alcune cellule cerebrali
1: Nessuna fra le persone ancora in vita può affermare con assoluta precisione Cosa sia accaduto quella notte C'è chi addirittura racconta una storia diversa che però ha lo stesso macabro finale Jim non è stato male a casa sua, ma poco distante da lì È uscito per andare al Rock and Roll Circus, il locale di San Bernet
4: Era un sabato sera Il club era più affollato del solito Jim era arrivato verso le due e mezza del mattino In quel momento ero occupato Ma quando l'ho visto entrare, l'ho salutato e abbiamo chiacchierato un po' Gli ho versato da bere e lui mi è sembrato più agitato del solito Guardava spesso verso la porta d'ingresso Mi dava l'impressione che stesse attendendo qualcuno o qualcosa Il suo atteggiamento era strano Mi pareva teso, nervoso Poi sono entrate due persone, due uomini Conosciuti nel quartiere di Saint-Germain-des-Prés Come spacciatori di eroina Qualcuno poi mi ha detto che Pamela Curzon Aveva chiesto a Morrison di andarle a cercare della droga Jim aveva così contattato qualcuno Che gli aveva dato appuntamento a Rock'n'Roll Circus Intanto avevo lasciato Jim da qualche minuto Quando ho guardato nuovamente verso il bar Morrison non c'era più C'erano solo i due pusher Intenti a parlare fra di loro Io non ci ho fatto caso più di tanto Devo aver pensato che Jim fosse andato al bagno O forse da qualche altra parte e che sarebbe tornato
1: Dicevano che quando Pamela era in crisi di astinenza dava di matto E forse quella sera è stato così Forse Jim è andato al circus per procurare l'eroina alla sua fidanzata Certo è che quei due tizi Jim li conosceva bene
4: Lavoravano per il conte Jean de Bretagne Ho continuato a fare quello che stavo facendo Fino a quando una ragazza è venuta a cercarmi in preda al panico Il locale era su due piani I bagni si trovavano al secondo E la ragazza mi ha detto che da 20 minuti Quello degli uomini era chiuso, bloccato E che nessuno riusciva a entrare Allora ho chiesto agli agenti di sicurezza di sfondare la porta Ed è stato in quel momento che ho visto per primo Il corpo inanimato di Jim Morrison Subito ho pensato che avesse avuto un malore Aveva della bava attorno alla bocca E quello di sicuro era un brutto segno Non sapevo proprio cosa pensare E solo in seguito ho saputo che aveva assunto dell'eroina pura all'86%
2: Arthur Rimbaud scrive il battello ebro a 17 anni e scrive un capolavoro descrive un battello in balia del mare di onde fragorose il poeta è il battello il mare è la sua esistenza il poeta si lascia andare nella realtà fatta di percezioni intense ed estenuanti lo scrittore affronta il mare come una barca e lo teme chi scrive non si degna della realtà e delle sue leggi ma si abbandona al viaggio per non contrastarne l'evoluzione chiudiamo con Rimbaud questa puntata ma ci sembra di chiudere con un testo di Morrison
1: non ne posso più bagnato dai vostri languori onde di filare nella scia dei portatori di cotone né difendere l'orgoglio di bandiere e fuochi né di nuotare sotto gli orrendi occhi dei pontoni.
3: Pezzi da '90, Radio 2.